0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Gespräch für euch Ich habe nämlich die liebe Eva Lorscheider im Gespräch Sie kommt aus einer ganz klassischen Büroanstellung und hat aber schon immer irgendwie gespürt, dass da noch mehr ist, aber sie wollte diesem Ruf ihrem, ihres Herzens ganz, 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 ganz lange nicht folgen und erst als sie super starke und häufige Panikattacken hatte und dann irgendwann wirklich im Burnout gelandet ist, hat sie für sich einen radikalen Neuanfang gewagt und ich bin sicher, dass viele von euch sich damit identifizieren können, dass ihr gerade vielleicht einen Job ausführt, in dem ihr vielleicht auch nicht immer bleiben wollt oder auch ganz klassisch im Angestelltenverhältnis seid und euch einfach fragt, wie kann ich hier jemals den Schritt nach draußen wagen? Eva arbeitet heute als Business- und Life-Mentorin und erzählt heute eben so ein bisschen ihre Geschichte und wieso es ihr so wichtig ist, dass, ja, jede Frau und jeder Mensch ihren ganz eigenen Weg geht. Und darüber sprechen wir heute. Natürlich heißt es das nicht, dass jeder äh, selbstständig werden muss. Aber ich glaube, wir wollen einfach heute beide euch allen, euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen Mut machen und vor allem auch euch ermutigen, wirklich auf eure innere Stimme zu hören, wo auch immer sie euch hinführt. Und ich möchte einfach also, und da werde ich sie jetzt auch gleich ein bisschen im Gespräch ausfragen, dass du für dich ja diesen Mut finden kannst einfach, dir auch ehrlich genug gegenüber zu sein und dir bewusst zu machen, was du eigentlich willst vom Leben. Und auch eine Selbstständigkeit, und darüber sprechen wir auch, also auch für alle, die schon selbstständig sind, wird dieses Gespräch sehr spannend sein, denn auch eine Selbstständigkeit kann wie ein goldener Käfig sein. Und ich persönlich habe ja auch diese Erfahrung mit Burnout und Depressionen und ich war davor nicht groß angestellt, sondern war schon in dieser selbstständigeren Welt und habe mich aber innerhalb dieses Konzepts, des Hustle-Konzepts quasi, ins Burnout getrieben. Und von ihr und von mir ist einfach das große Anliegen, dass jeder sich seine persönliche Freiheit erschafft und seinen ganz, ganz individuellen Herzensweg geht. Deswegen bleibt ganz gespannt für das großartige Gespräch mit Eva. Aber bevor wir jetzt hier richtig reinstarten, starten, habe ich noch eine kleine Ankündigung beziehungsweise möchte ich mit euch ähm, das... Ja, so ein bisschen einen kleinen Einblick geben in das Programm, was ich gerade erschaffe und es passt ehrlich gesagt perfekt zu dem Gespräch von heute, deswegen muss ich es einfach mal kurz erwähnen, ähm, denn in mir brodelt gerade ein Programm für Frauen, die ja einfach wirklich in ihr Licht treten wollen, die noch nicht so richtig den Schritt wagen konnten, bzw. sich noch nicht getraut haben, ihre Ängste vielleicht auch zu überwinden, die damit einhergehen, sich für sein Licht zu entscheiden, auf welcher Ebene auch immer das dann ist. In meinem Programm möchte ich euch einfach wirklich jede Frau da draußen einladen, die diesen Ruf spürt, in ihr eigenes Licht zu treten, sich mir anzuschließen, meine Hand zu nehmen und sich in diesem Programm mit mir auf eine ganz besondere Reise zu machen, mit mir und den anderen Frauen und wirklich aus dem Schatten ins Licht zu treten, in die innere Sichtbarkeit und in die äußere Sichtbarkeit, in das, was eigentlich ganz, ganz, ganz ehrlich in uns schlummert. Und es ist so perfekt passend zu diesem Gespräch heute, dass ich es einfach euch jetzt nicht vorenthalten konnte, obwohl das Programm immer noch in der Kreationsphase ist. Das heißt... Ja, ich möchte dich einfach einladen, wenn dich das vom Herzen her anspricht, schreib mir einfach, ich setze dich auf die unverbindliche Warteliste und sobald dann die Anmeldetore sich öffnen, werde ich dir sofort Bescheid geben, sodass du dir einen der Plätze sichern kannst, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Deswegen schreib mir gerne, aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Eva. Liebe Eva, ganz aus dem Bauchgefühl heraus, wie würdest du deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben?
1: Ich würde sagen, verbunden, authentisch und abwechslungsreich. Das ist, glaube ich, so das, wie ich es benennen würde, wenn ich es jetzt in drei Worte packen müsste, was aber echt schwierig ist tatsächlich.
0: Ich weiß, das ist aber eine kleine Herausforderung zum Anfang. Ja. Aber ich finde es immer eine ganz coole ähm, Frage, um einfach so den Ton des äh, ganzen Gesprächs einmal so zu setzen und zu schauen, wo bist du gerade in deinem Leben auch, so mit deinem, mit deiner Lebensphase.
1: Mhm, genau, ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich einfach gefühlt gerade so, dass sich jeden Tag nochmal so viel verändert und auch jeden Tag einfach sich ähm, kennst du bestimmt auch dieses Gefühl, sich so eine Schicht nach der nächsten so ablegt und man so das Gefühl hat, okay, irgendwie komme ich immer näher und noch näher und noch näher. Ne? so Es nimmt irgendwie kein Ende, aber positiv meistens.
0: Ja, <lacht> genau. geht mir momentan genauso. Ich glaube, es ist eine sehr intensive Zeit, in der wir einfach so auch energetisch voll ja,
1: zur Weiterentwicklung, zum Schichtenschälen quasi ja. auch
0: so ähm, ermutigt werden durchs Leben.
1: Mhm, definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ich merke das auch tatsächlich sowohl bei mir als jetzt auch bei den Kundinnen oder generell so im Austausch mit den Frauen oder mit den Menschen. Da äh, sagt jeder, okay, im Moment ist einfach gerade viel Umbruch und es kommt viel so ans Licht. Ähm, ja, wenn man sich dafür öffnet ähm, ja, also steckt ganz, ganz viel Potenzial einfach mit drin ne, im Moment. Absolut. Deswegen fand ich es auch richtig schön, von dir zu lesen.
0: Und mhm. ähm, unsere Geschichten ähneln sich auch sehr, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Ähm, nur, dass ich vielleicht nie so richtig in diesem System des Berufslebens der Angestellten, ähm, des Angestelltenlebens drin gesteckt habe. Mhm. Aber ich habe das Gefühl jetzt gerade auch durch Corona und durch die Energiefrequenz, die einfach generell ne, auch vielleicht dieses Symptom ausgelöst hat, wie auch immer. Es ist einfach so eine Zeit, in der viele Menschen erwachen und mhm. erwachen in verschiedenen Ebenen, sich auch ja. eben fragen, was will ich eigentlich im Leben? Womit will ich meine Zeit verbringen? Ja. Und ich habe viele Frauen in meiner Community, die selbst in einem angestellten Job sind oder in einem Job sind, den sie nicht langfristig ausführen möchten. Ja. Und ich glaube, viele stehen so besonders, wenn du einmal in diesem vermeintlich sicheren System bist, kann ich es mir vorstellen, dass es so unfassbar schwer ist, diesen Sprung zu machen quasi und ja. das ja. ist so das, wo ich ganz besonders heute mit dem mal reintauchen möchte, den Mut, diesen Schritt zu gehen. Ähm, mhm. Mhm. Magst du uns vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben, was hast du vorher gemacht, wie sah dein Alltag aus, wie war das so, ja. bevor
1: before Burnout quasi? Genau, genau. Also ich habe ganz ursprünglich, da muss ich jetzt mal gerade überlegen, um es so einzuordnen, eigentlich bis 2018, 2019 in meinem Classy-Bürojob gearbeitet. Also ich war in der Immobilienbranche, ich habe nach dem Abitur Ausbildung gemacht, habe dann eine Fortbildung gemacht und habe auch immer in dieser Branche gearbeitet. Und eigentlich war das damals so nach dem Abitur so dieses typische, ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. Ah, das stand dann irgendwie so zur Auswahl und dann habe ich das gemacht und habe das jetzt eigentlich am Anfang auch nie so gleich empfunden im Sinne von Ah, das war jetzt irgendwie ein Riesenfehltritt. aber trotzdem hat sich das so von, von Jahr zu Jahr aufgebaut, dass ich einfach so gemerkt habe, so hey, irgendwie ist es jetzt gefühlt alles, Fragezeichen, weil es war halt wirklich klassisch 40-Stunden-Woche plus noch den Samstag, dann so Telefondienst machen plus noch einen Nebenjob gemacht neben der Ausbildung, weil ich sonst einfach auch zu wenig Geld verdient habe. Und am Wochenende dann auch teilweise noch Fortbildung gemacht und, und, und. Also das heißt, ich hatte eigentlich über Jahre immer so ja, zwischen 50 und 60 Stunden gearbeitet und der Alltag war eigentlich, glaube ich, wie er bei den meisten Angestellten, vielleicht auch noch so vor Corona war, das heißt spätestens 6 Uhr aufstehen, fertig machen, ins Büro fahren, meistens in der Mittagspause irgendwie den Einkauf noch reinquetschen, abends eigentlich schon völlig fertig, keine Energie mehr, aber irgendwie noch zum Sport, um so das Gewissen zu beruhigen, so hast noch irgendwas gemacht, so ungefähr, ähm, und dann noch was gekocht und eigentlich ins Bett, so, also das war so über Jahre so, ne, dieser Alltag, sage ich mal, und ich habe mich damals schon immer gefragt, so wie wie halten das die Leute eigentlich aus? Also ich, ich habe das einfach nicht verstanden und für mich war dann damals so die Lösung zu sagen, hey, ich mache nochmal eine Fortbildung, dann komme ich vielleicht mal irgendwo anders hin, wo ich einfach auch mehr Geld verdiene und dann kann ich meinen Nebenjob hinten anstellen und dann kriege ich vielleicht auch eine bessere Position und, 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 und. und. Ja, das war so damals mein Gedankengang, aber eigentlich habe ich da schon immer gemerkt, so dass so irgendwas so in mir drin war, das so gesagt hat, nee, das bist du eigentlich nicht. Also ich konnte auch meine Qualitäten in diesen Unternehmen überhaupt nicht einbringen. Ähm, ja, da wurden dann auch teilweise Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten worden sind und und und. Und es war irgendwie immer so eine Hinhaltetaktik und die Zeit ist vorbeigegangen und ich habe immer mehr gemerkt, ähm, jeden Tag, den ich aufgestanden bin, ist es mir irgendwie schwerer gefallen. Also es war gar nicht so dieser, dieser unmittelbare eine Moment, sondern es hat sich einfach so richtig aufgebaut. Dieses viele, diese vielen Stunden Arbeiten, dieses wenige sich selbst verwirklichen ähm, und ja, einfach so das Ganze, was hinten dran hing, wenig Schlaf und auch vor allem keine Perspektive zu haben. Also so zu merken, okay, irgendwie... Ich weiß, dass ich was anderes will, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll, sozusagen. Also da war einfach so dieses Bedürfnis, ich will was anderes machen, aber ich hatte nichts an der Hand, so. Ich wusste nicht, wo fange ich an, wie mache ich das, äh, wie geht es überhaupt, kann ich das überhaupt, so, und ja, also war wirklich, schwierig, vor allem auch so, weil zu dieser Zeit einfach auch, glaube ich, mein Selbstbewusstsein total niedrig war und ich eigentlich auch mich mit mir noch nie so großartig näher irgendwo beschäftigt habe, außer den Standard drüber, sage ich mal. Und ich glaube, 2018 war das dann so, dass ich meine erste Panikattacke auch hatte. Tatsächlich, damals wusste ich das gar nicht, was das war. Also, mh, ich weiß nicht, wie das für dich damals oder wie es für dich in, von der Empfindung her war, aber ich weiß noch, dass ich stand und ich habe auf einmal aus dem Nichts so einen ganz starken Schwindel gehabt. Also ich habe einfach das Gefühl, ich falle wirklich um, ähm, mir wurde schlecht, ich habe keine Luft bekommen und und und. Also es war ganz extrem und ich konnte das aber nicht einordnen, was das ist. Ich habe einfach gedacht, okay, hast du halt irgendwie zu wenig geschlafen und so habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Und habe eigentlich im Prinzip auch so weitergemacht. Und das wurde irgendwann immer öfters. Also ich habe das vor allem auf der Arbeit bekommen. Ähm und irgendwann habe ich auch mal ein bisschen angefangen nachzulesen und habe verstanden, ah, okay, das ist tatsächlich wohl psychisch. also ne? Das ist eine Panikattacke. Ähm und hatte damit aber halt keine Berührungspunkte und habe auch Trotz dessen, dessen immer noch gesagt, ja egal, auch wenn es so ist, so ich mache weiter, ich muss mein Geld verdienen, ich muss meine Ausbildung, Fortbildung fertig machen, so, damit ich da mal rauskomme, ich ziehe das jetzt durch und und und. Und ja, man kann sich es eigentlich schon vorstellen, so aus den ganzen Erzählungen. Da kam dann noch Prüfungsstress dazu. Ähm, wir mussten noch umziehen. Es war sehr sehr viel los auf der Arbeit und und und. Und es kam irgendwann alles zusammen. Es wurde einfach immer schlimmer. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, da bin ich wirklich auf die Arbeit gefahren und ich musste, ich hatte, glaube ich, so einen Weg von so 25 Minuten mit dem Auto und ich glaube, ich habe sechsmal angehalten, weil ich sechs Panikattacken hatte, nur auf dem Hinweg. Und ich bin trotzdem einfach nicht nach Hause gefahren, weil ich mir gesagt habe, so nein, du musst jetzt dahin fahren, so, ne, also ich war so drinne in diesem, ich darf nicht meinen Job verlieren, ich muss Geld verdienen, das geht jetzt nicht, ich kann es nicht abbrechen, ähm, dass ich das immer noch durchgezogen habe, so, und dann, war ich halt auf der Arbeit angekommen, eigentlich schon völlig fertig, weil jeder, der schon mal so eine Panikattacke hat, weiß halt, wie anstrengend das auch ist. Also ich war wirklich fix und fertig und dann habe ich auf der Arbeit nochmal so eine krasse Panikattacke bekommen, da ging gar nichts mehr. Also da musste ich wirklich Notarzt rufen. Ich habe, das war wirklich so ein Moment, wo ich echt gedacht habe, so okay, das wirst du irgendwie nicht überleben. Also ich hatte so krasses Herzrasen und Herz stolpern ich, und ich stand so richtig neben mir. Also das war wirklich so eine richtig krasse Todesangst, kann man eigentlich sagen. Mhm. Und das ist jetzt ungefähr so zweieinhalb Jahre her. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich so gesagt habe, okay, das geht einfach nicht mehr. Also ich habe das quasi gar nicht mehr bewusst entschieden, sondern ich sag mal, mein Körper hat es eigentlich übernommen für mich. so Na, Das kann ich jetzt so heute sagen. In dem Moment habe ich natürlich gedacht, oh Gott, ja irgendwie voll der Schwächling und andere, die kriegen das auch hin. Und ne, du hast da jetzt irgendwie so Wehwehchen und stellst dich halt nicht so an und keine Ahnung. Aber ich habe wirklich so an dem Punkt gemerkt: So, nee, hier ist gerade Ende Gelände. Da geht gar nichts mehr. Und ja, dann bin ich zum Arzt und wurde erstmal richtig lang krank geschrieben. Das war erstmal so die Schnellzusammenfassung sozusagen bis mhm. dahin. Ganz ja,
0: total schön. spannend. Also danke fürs ehrliche Teilen. Ich glaube, ja. da können sich bestimmt auch einige mit identifizieren auf die eine oder andere Weise. Ja. Ganz interessant, weil ich habe gerade so, während du geredet hast, gedacht, ich war zwar nie in diesem Angestellten-System, ne? aber ich war in dem selbstständigen ähm, Hustle-System gefangen, was mich dann ins Burnout getrieben hat, was auch wieder ein System ist im Endeffekt. Ja. Ähm, und wo wir uns einfach von befreien dürfen als Menschheit, ne? von all diesen veralteten Systemen, die einfach nicht mehr funktionieren. Ja. Und ähm, der Körper sagt einem das eigentlich genau, nur auf wenn wir einfach nicht hinhören. Ja, ja. ja und ich finde es so witzig. Ähm, mal darüber nachzudenken, was das überhaupt bedeutet, also witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber meine Mama, die kennt Panikattacken auch sehr, sehr gut und ich habe mit ihr da schon mal lange drüber gesprochen und sie meinte, das ist, wenn Seele und Körper sich voneinander entfernen. Mhm. Das fand ich auch eine sehr spannende Perspektive da drauf.
1: Total. Und super passend auch vor allem. Ja. Wenn ja. man halt auch so gegen die Rufe der
0: Seele geht, ne? Immer wieder. Gegen, ja, gegen, ja, gegen. Und dann ich sage mal so schön, das Leben schickt einem Schicksalskorrekturen, wenn wir nicht zuhören. Und ich glaube, umso mehr wir auch mit unserer Intuition verbunden sind und der Folgen, das ist ja auch nochmal wichtig, wir können sie ja hören und auch ignorieren, ja. ähm, desto weniger stark müssen teilweise auch diese Schicksalskorrekturen ausfallen. Heißt natürlich ja. nicht, oh, du wirst nie wieder ähm, krass tiefe Phasen durchleben, aber... Wenn du verbunden bist und dem Ruf folgst, dann ist es einfach, kann es subtiler sein teilweise.
1: Total, auf jeden Fall. Also würde ich auch zu 1000 Prozent so unterschreiben, weil so rückwirkend gesehen war das, glaube ich, so der Zeitpunkt in meinem Leben, wo es nicht weiter hätte auseinanderliegen können. Also ich habe das aber in dem Moment einfach gar nicht verstanden. Ich habe mir nur, ich habe nur gesehen, so, ey, du hast es nicht geschafft so also das war eigentlich alles was ich so gefühlt habe in dem Moment ich habe mir einfach gedacht das es halt nicht geschafft so oder du bist halt ne kannst es nicht aushalten oder wie auch immer und ähm, ich sage immer so aus Spaß gefühlt ging da dann so ein zweites Leben los aber es ist so weil ich mich einfach ab da dann wirklich auch letztendlich erst richtig gut selber kennengelernt habe weil ich stand dann im Endeffekt wirklich vor dem Scherbenhaufen ich habe dadurch meinen Job verloren ich habe kein Geld mehr bekommen und ähm, na, war dann eben auch, was du jetzt beschrieben hast, so mittendrin in diesem Burnout mit 25 und konnte nichts mehr. Also ich glaube, ich habe sechs Wochen lang nur im Bett gelegen. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht hatte. Es war alles so anstrengend. Ich konnte teilweise, wenn ich auf dem Balkon gesessen habe und ich habe nur Vögel gehört, war mir das so anstrengend, weil ich konnte keine... Geräusche mehr hören. Ich konnte nichts sehen. Es war einfach alles viel zu viel. So, ich konnte nichts lesen. Und dieser ne so Moment, das wenn der schlimmste, die schlimmste Vorstellung ist, den Briefkasten
0: öffnen zu müssen und da ein Brief drin ist. Ja, genau.
1: ja genau. Allein nur der Weg zum Briefkasten war schon. Wir waren da im zweiten Stock, glaube ich, gewesen. Damals war schon so anstrengend. Und das war auch super schwierig, erstmal zu akzeptieren dass das jetzt eine ganze Zeit lang auch so sein wird. Also ich hatte wirklich, ich glaube, ich habe wochenlang jede Nacht 14 Stunden geschlafen, dann war ich zwei Stunden wach und habe wieder drei Stunden geschlafen. Das ging über Wochen so. Also ich habe mich gar nicht mehr erkannt so irgendwie. Ich war überhaupt nicht mehr auch nur im Ansatz irgendwo für irgendwas leistungsfähig. Ich konnte nichts machen, von heute auf gleich. Und ähm, das war natürlich eine Riesenherausforderung, so mit diesem Frust umzugehen, und den noch nicht mal in irgendwas verwandeln zu können im Sinne von Bewegung oder Sport. So. Und also, ich glaube, das war somit die größte Herausforderung, das überhaupt erst mal zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Und ab da ging es dann eigentlich auch erst so richtig los, sage ich mal, so mit der ganzen Entwicklung und, und, und. ja Ja, Wahnsinn. Ja, es ist so
0: krass, sich das auch eingestehen zu müssen. Ich habe letztens so einen Podcast gehört, da äh, ging es um das Thema Hingabe. Und mhm. der Mann hat gesagt, ganz ehrlich, oft verarschen wir uns selbst. Wir tun so, als wüssten wir nicht, was unser Weg ist. Ja. Aber ja. eigentlich, wenn wir in die Stille gehen und ja. hinhören, wissen wir es. Wir müssen ja. nicht das Ende kennen, aber wir wissen, was gerade der ja. nächste ja. Schritt ist oder nicht unser Weg ist. Aber wir müssen uns erstmal eingestehen dass das so ist. Weil wir haben ja oft Angst, dass wir dann in die Aktion gehen müssen. Sobald wir es uns eingestehen, können wir es nicht mehr unwissen ja. Ja. Ähm, und müssen ja. dann dem auch folgen. Und ja. das er erfordert extrem viel Mut. Ja. Ähm, wie hat sich das dann ja. bei dir weiterentwickelt? Wie hast du dann begonnen, diesen Ruf wahrzunehmen und den Mut auch zu finden, diesem Ruf zu folgen von dir?
1: Mhm. Also ich glaube, da gab es ganz verschiedene Phasen. Und diese erste Phase war wirklich erstmal diese pure Erschöpfung. So. Die aber, glaube ich, super wichtig war, um einfach mal für sich still zu werden. Weil ich war das erste Mal in meinem Leben an so einem Punkt, wo ich nichts mehr wegschieben konnte. Ich konnte ja nichts machen. Ich habe nur rumgelegen und, ich sage jetzt mal übertrieben, an die Decke geguckt, weil ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht aufstehen, es war einfach alles zu viel. Ja, und dann liegst du halt da und jeder, der das weiß, wie das ist, ähm, der weiß, was da dann für Gedanken hochkommen. Und dann denkst du so, oh Gott, hört es auch wieder irgendwann auf. Also das war schon so richtig krass. Da ist erstmal alles in dieser Erschöpfung so nach oben gekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, da ist so viel, das muss irgendwo hin. Und dann habe ich eigentlich angefangen, wirklich mich zu informieren und zu gucken, hey, wie kann ich mir denn irgendwie selbst helfen. Also habe ich angefangen zu schreiben, so zu so journalen, aufzuschreiben, ähm, einfach morgens schon nach dem Aufstehen einfach ohne irgendwelche großen Hintergedanken alles rauszuschreiben, was irgendwie so drinne war. Und das hat mir so echt geholfen, so wie wenn du irgendwie bei Windows so deinen Papierkorb mal leerst. So hat sich das angefühlt, so einfach mal ja. raus, weg. Das war so eine Sache und dann bin ich viel eingestiegen, auch so in so Sachen, die mich davor nie interessiert haben, wo ich immer gesagt habe, das ist alles total abgedreht. Also Sachen so wie Meditation und äh, was heute so mein voller Alltag ist, sage ich mal. Ähm, auch so Dinge einfach wie Bewegung. Also ob das jetzt Yoga war oder auch wirklich Tanzen oder Wandern oder Fahrradfahren, als es dann wieder so langsam ging, sage ich mal. Ne? Als ich so aus dieser krassen Erschöpfung raus war, ähm, und ich muss sagen, ich habe mir ganz, ganz viel selber auch geholfen durch wirklich Podcasts. Ähm, na, ob das jetzt Laura Seiler war oder auch die Frau Herz, wenn dir das was sagt, die ist ja auch in dem Bereich so Panikattacken und sowas unterwegs. Und habe mich da einfach viel durchgelesen und auch viel reingehört und habe so gemerkt: okay, krass, es geht, glaube ich, richtig vielen so. Na, und das hat mir extrem geholfen. Ähm, so, erstmal zu realisieren, hey, du bist irgendwie gar nicht so schräg und so schwach und so, sondern es geht super vielen. So, ich hatte mal was gelesen, ich glaube, jeder vierte oder fünfte ähm, Erwachsene in Deutschland hat schon mal in irgendeiner Form so einen Angstanfall gehabt, was ich ziemlich heftig finde. Ja. Dann irgendwann habe ich aber gemerkt, so, okay, das ist gut, das alles zu verstehen, aber ich habe immer noch permanent Panikattacken gehabt und habe halt gemerkt, das hat daran gelegen, dass ich es nicht kommuniziert habe. Also klar, ich hatte das dann irgendwie meinen Eltern gesagt, aber auch immer nur so, ja, ich bin krank geschrieben und ich bin irgendwie müde und keine Ahnung. Aber ich wollte da irgendwie nicht so drüber sprechen. Und irgendwann habe ich gesagt so, nee, das, das muss raus einfach. Ne, Das muss irgendwo hin, ich muss das kommunizieren. Und das hat mich gerade am Anfang extrem viel Überwindung gekostet, ähm, das allen möglichen Leuten auch einfach offen zu kommunizieren, weil ich ja super viele Verabredungen zum Beispiel absagen musste, weil ich dafür einfach keine Energie hatte. Und irgendwann hatte ich so satt zu sagen, oh, ich habe Bauchweh, oh, ich habe nicht gut geschlafen, bla bla bla, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei, ich kommuniziere das so, wie es ist. Und dann habe ich wirklich gesagt, hey, ich habe ich hab Panikattacken, ne? also ich habe ein Burnout, ich bin auch richtig lang krank geschrieben, ähm, so und so sieht es wirklich bei mir aus. Und ich hatte eigentlich riesen Angst davor, dass die Leute irgendwie sagen, so, was ist mit dir? Und war es ja irgendwie früher auch nicht so. Und genau das Gegenteil war halt der Fall. Also die Leute sind dann teilweise zu mir gekommen und haben mir ihre Sachen erzählt und haben gesagt, wow, das ist ja Wahnsinn, dass du das mal erzählst. Ich habe manchmal auch so Gefühle und ähm, habe auch schon mal so Erlebnisse gehabt. Und das, ich habe irgendwie gedacht, ich bin damit allein, ich habe das noch niemandem erzählt und, und, und. Und ja, das, das hat wirklich auch dann nochmal echt viel verändert. Tatsächlich einfach, ähm, ich habe dann auch irgendwann beschlossen, selber auch mich in eine, in so eine, in eine Tagesklinik selber auch einzuweisen, tatsächlich. Ähm, das war ein Schwarzwald gewesen, also auch ein bisschen weg von uns. Ähm, da war es aber so, dass ich dann eine Woche lang da war und ich habe einfach gemerkt, so nee, das ist nicht der Platz, wo dir geholfen wird, weil da ging es viel ums Thema so Medikamente. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme keine. Also das muss ich gleich dazu sagen, ähm, auch als es mir richtig schlecht ging, habe ich gesagt, ich, ich brauche keine Medikamente, ich brauche einfach Ruhe, ich brauche Zeit. Mhm. Ähm, na, ich, ich muss irgendwie Dinge tun, die mir gut tun und ich muss auch rausfinden, was die Wurzel davon ist. So. Und ja, dann war ich da, glaube ich, eine Woche gewesen und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Platz, ich fahre wieder nach Hause. So, ne? ähm, also das war ein ziemliches Auf und Ab irgendwie. Aber auch, wie gesagt, die ganze Zeit auch keinen oder kaum Geld eben bekommen. Ne? Also das war wirklich auch alles sehr, sehr belastend, sehr anstrengend. Aber ich habe trotzdem gesagt, nee, die Zeit, die jetzt da ist, die nehme ich mir und ich gucke, woher das kommt. Und ich drehe jeden Stein um und versuche, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil das muss jetzt einfach so sein. Sonst holt mich das wieder irgendwann ein. Und ja, das habe ich dann im Prinzip auch gemacht. Ich habe das... Ich habe diese Sachen angenommen. Ich war viel draußen in der Natur, viel wandern, alleine, viel spazieren, ne, viel gemacht. Ähm, und ja, kennst du bestimmt auch so nach und nach hat sich so jede Erkenntnis irgendwie so zusammengerückt. Und man hat wieder was verstanden und hat das irgendwo wieder ein Stück weit besser zusortieren können und, und, und. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich das quasi so war, dass ich... Ähm, die Krankmeldung sozusagen nicht mehr verlängert hätte oder diese Unterstützung, weil ich es quasi abgelehnt hatte Medikamente zu nehmen. So, das war die Begründung. Krass ne? Ja, fand ich damals auch ziemlich heftig, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, schon bereit zu sein in Anführungszeichen. So und dann kam halt wieder so dieser Punkt, wo ich wusste, okay, du musst Geld verdienen. Ähm, und ich habe mir aber von Tag eins geschworen, ich gehe nicht nochmal dahin zurück. Also ich mache sowas nicht mehr. Ich mache nur noch das, was mir entspricht und was sich für mich gut anfühlt und keine Kompromisse mehr, egal wie. Und dann bin ich tatsächlich durch Zufall ähm, auf einen Podcast gestoßen, von eigentlich über meine Schwester und über Bekannte, wo es um das Thema virtuelle Assistenz ging und ortsunabhängiges Arbeiten. Und genau, war eigentlich totaler Zufall. Ich habe mir das angehört und dann habe ich mir gedacht so, okay, also, das ist eigentlich eine kaufmännische Ausbildung. Das ist Abitur, das zehn Jahre Berufserfahrung, du kannst das und das und das, du kannst Marketing, du bist kreativ, eigentlich könnte ich ja sowas machen. So. Und damit bin ich dann tatsächlich auch gestartet. Also das war dann auch im November 19, also Anfang 19 hatte ich quasi den kompletten Zusammenbruch und November 19 bin ich dann gestartet. Also es war wirklich auch alles immer noch ziemlich kurz. Cool. Ähm, aber ich wusste so, nee, das, das muss jetzt irgendwie sein. Ne? Und ja, bin dann quasi mit der virtuellen Assistenz gestartet, völlig ja, eigentlich auch echt so im Nachhinein ziemlich irgendwie eher so, okay, learning by doing so. Ich habe mir nicht irgendwie groß, mega die Strategie überlegt, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich gehe da jetzt raus, ich mache das und ich probiere mich aus und ich kriege das hin. Und ja, dann ging quasi diese neue Phase so damit los. Genau. Richtig schön. Ja. Ähm, ja, das ist echt cool, dass du dich so
0: hingesetzt hast und dich gefragt hast, ja, was, was sind meine Talente und in welche Richtung möchte ich da gehen? Ja, es gibt genau. ja auch vermutlich einige Frauen, die es vielleicht gar nicht so weit kommen lassen müssen wie du. Das ist ja, ja eigentlich eher das Ziel. Genau. genau. <lacht> ähm, wobei es bei manchen Leuten einfach auch das braucht, um, um ja. wirklich wachgerüttelt zu werden, habe ich so das Gefühl. Ich meine, bei dir war es so, Du hast, du hast jetzt gerade gesagt, du hast dir von Anfang an geschworen, du gehst in das rein, was dein, ähm, ja. also ne, gehst keine Kompromisse mehr ein. Es genau. ist halt natürlich noch mal eine andere Situation. Man könnte fast sagen, auch wenn es natürlich nicht so ist, aber mhm. es ist leichter, aus so einer Notsituation sich zu entscheiden, als wenn du noch gut ja. funktionierst. Ja. Genau. Auf der anderen Seite ist die Frage, willst du es so weit kommen lassen, so genau. ne und brauchst dann halt einfach den Mut, deiner Stimme zu folgen. Hm. Was ich auch spannend finde an deiner Geschichte und bei so vielen Menschen sehe, ist, dass sie eben auch nicht linear verläuft. Ja. Also du hast auch nicht von Anfang an das dann gemacht, was du jetzt machst,
1: sondern bist erstmal einen Schritt gegangen. Genau, genau. Also das ist auch wirklich so das, ähm, wo es dann irgendwann für mich rund wurde, weil ich habe, wie gesagt, als virtuelle Assistenz gestartet und hatte auch von Anfang an echt Aufträge. Es hat mir auch Spaß gemacht und trotzdem war auch da, um nochmal auf deinen Punkt von vorhin zu kommen, nicht dieses Gefühl, wo ich gedacht habe, boah krass, ich bin jetzt mega unabhängig, ich bin total flexibel, ich bin total frei weil gefühlt habe ich trotzdem, wie du es auch beschrieben hast, wieder angefangen, so 13 Stunden am Tag und alles alleine und, 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 und. Und ich habe mir irgendwann so die Frage gestellt, so hey, wie will ich denn eigentlich leben so? Wie soll es denn aussehen? Ne? Also gar nicht nur so das, was kann ich, was habe ich so zu bieten, sondern so, wie will ich so mein Leben führen, so letztendlich eigentlich auch. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, hey, dass diese ganzen Sachen, die ich mir angeeignet habe, Natur, Bewegung, Meditation, so, ich brauche das für mich, ich brauche das für meine Gesundheit und ja, um, um einfach, dass es mir für mein Wohlbefinden, dass es mir gut tut und das ist in dieser Zeit wieder auf der Strecke geblieben. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal den Weg trotzdem weiter, aber ich gucke, dass ich Preise erhöhe zum Beispiel, dass ich weniger Kunden nehmen muss und 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 ich habe immer noch gemerkt, so, es ging dann im Bereich Social Media Management, ich habe auch immer noch gemerkt, ich bringe mich noch nicht so ein, wie ich das will. So, Ich arbeite eigentlich wieder auch für jemanden. Und irgendwann habe ich wirklich auch so, ein, so einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, hey, du hast jetzt einfach über die, die letzte Zeit so eine krasse Entwicklung gemacht von diesem Zusammenbruch von Angestelltenverhältnis in diese Selbstständigkeit rein und, und, und. Und das ist eigentlich das, so, wofür mein Herz brennt nämlich eben genau das, was du auch gesagt hast, den Frauen zu vermitteln, hey, du musst es nicht so weit kommen lassen. so. Ne? Also ich sag auch immer so, ich glaube, ich bin so der, das Beispiel, ich habe alle Fails durchgemacht, ich habe alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Und tatsächlich war aber das nötig, einfach, dass ich das auch so gut nachspüren kann. Weil heute ist es halt eben... Genau das. Also ich arbeite eben als Business-Mentorin, ich sage mal Business- und Life-Mentorin. Das heißt, ich begleite eben auch Frauen, die entweder schon selbstständig sind oder sich auch selbstständig machen wollen, ganzheitlich auf ihrem Weg. Und hätte ich diese ganzen Phasen nicht durchlebt und diese Emotionen und diesen Frust und und und, und könnte ich mich halt heute gar nicht so gut in die Frauen auch reinversetzen. Na, also von dem her war das für mich ein Extrem großes Geschenk, weil ich super viel daraus gelernt habe, aber mein Ansatz und meine Motivation ist heute eben zu sagen, hey, bitte, lass es niemand so weit kommen, hör auf dich, verbind dich mit dir selber, frag dich, was willst du ähm, und spar dir das Ganze, wo ich durchgegangen bin. So ne? Es muss nicht so weit kommen, sozusagen.
0: Absolut. Ich kann das so gut nachempfinden, was du sagst. Ich habe auch das Gefühl, jede Erfahrung, die ich irgendwie mache, so dunkel sie auch war, ich habe daraus so viel Erfahrung für meine jetzige Arbeit geschöpft und es ist immer noch nicht vorbei. Ich gehe immer noch weiter und weiter und denke wieder, oh wow, jetzt kann ich das weitergeben und ich bin eigentlich immer nur so ein Sprachrohr für das, was ich gerade durchgemacht habe und gebe das weiter und schlage Brücken quasi für die Frauen, die ja, da vielleicht noch nicht ganz sind oder die da sind, wo ich vor ein paar Monaten war. Also ich habe das Gefühl, diese Entwicklung geht auch so schnell, dass es einfach, ja, es ist einfach Wahnsinn.
1: Total. <lacht> ja, richtig schön. Also so geht es mir tatsächlich auch genauso. So, ähm, Auch wenn ich das so vergleiche, wirklich so mit früher, einfach auch wie ich denke und das ganze Mindset, so, da denke ich so, hey so, wer, wer war ich so früher, so wie habe ich gedacht, so irgendwie, warum habe ich so gedacht, ne? also gerade wenn es um Thema so Selbstzweifel und auch, sei es Money Mindset, egal was ist, ähm, also es irre einfach, was sich da getan hat und es hört ja auch nicht auf, im Gegenteil und das ist ja auch das Schöne, ne? diese Entwicklung, für mich ist das wirklich auch sowas, wo ich sage, hey, man hat eigentlich die Möglichkeit, immer näher wieder zu sich selber zu kommen, weil ich sehe es eigentlich so, dass man einfach durch diese ganzen, sei es jetzt gesellschaftliche Ansprüche oder auch die Ansprüche an einen selbst und Erfahrungen, man legt halt über die Jahre solche Schichten irgendwo ein Stück weit auch um sich. Und für mich ist es diese Entwicklung, wirklich einfach dieses Abtragen, dieses Ablegen von den Schichten und sich mit sich selber zu verbinden und zu erkennen, so, hey, was ist eigentlich meine Essenz, so, was ist mein Kern, wer bin ich eigentlich, wenn das mal weg ist. Und das finde ich gerade so toll, dass es eben nie aufhört. Ne? Und ja, je mehr wir uns entwickeln, desto mehr inspirieren wir halt auch andere dazu, dass sie das auch tun dürfen. Ne? Und dass es so schön ist, auch das zu tun. Ja, absolut. Ich lebe
0: jetzt das, von bei, bei dem ich vor drei Monaten das Gefühl hatte, mir fällt die Kinnlade runter. So schnell ja. darf das gehen.
1: Mhm. Mhm. So schnell
0: ähm, dürfen wir unsere inneren Grenzen auch immer wieder sprengen. Ja. Richtig schön. Also jetzt mal eine ganz praktische Frage. Ne? Du sagst, du hattest dann von Anfang an Aufträge. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Frauen, die jetzt so da draußen sitzen und sich sagen, so ja, ich will das auch, aber... Ey, wie bist du an deine Aufträge gekommen? Wie, wie sind die ersten Schritte? Was mache ich denn, wenn ich jetzt raus will aus meinem Job?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, der wichtigste Schritt war, mich bewusst dafür zu entscheiden, mich sichtbar zu machen, auch wenn andere mich irgendwie damit sehen. Ähm, weil damals war das halt, ich komme aus einer relativ kleinen Stadt. ne? Und als ich ganz am Anfang angefangen habe, war das natürlich schon so, oh Gott, meine alte Arbeitskollegin guckt da jetzt zu und irgendwie meine Cousine und die und der und schießt mich dort. So. Und das fand ich furchtbar unangenehm und das hat mich am, vor allem am Anfang extrem blockiert. So. Also es war gar nicht so dieses, ne, wie mache ich mir irgendwie einen Internetauftritt, so, wie, wie kalkuliere ich meine Preise. so Da habe ich irgendwie immer gewusst, hey, das kriegst du hin und das darf sich vor allem auch verändern. Ne? Du fängst mit was an, und das wächst mit dir mit. so. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp. Aber vor allem diese bewusste Entscheidung zu sagen, hey, ich mache mich jetzt sichtbar, egal, wenn mich dann auch Leute sehen, wo es mir vielleicht nicht so recht ist erstmal. Und dann habe ich mich tatsächlich direkt bei Facebook eigentlich platziert, sage ich mal, ähm, so mit meinem Angebot. Ne? Also ich habe mir überlegt, was kann ich? was möchte ich dafür nehmen, uh, habe mit anderen Frauen gesprochen, auch so von Stundenpreisen her, um einfach mal so eine Range zu finden, um anzufangen sozusagen und habe mich dann eigentlich einfach wirklich auch selbstbewusst in der Facebook-Gruppe platziert, habe gesagt, hey, das bin ich, das kann ich, so, ich bin am Anfang, aber ich bin super motiviert und ich habe Berufserfahrung und, und, und und dann, muss ich sagen, lief das tatsächlich von Anfang an. Also ich hatte auch immer nur langfristige Zusammenarbeiten. Ich habe dann Feedback eingeholt, was natürlich auch immer super ist. Ich ne? konnte dann damit wieder rausgehen und, und, und. Und es war tatsächlich mh, einfach durch diese bewusste Entscheidung und auch wirklich dazu, da dass ich diese ganze Vorarbeit mit mir geleistet habe und mich auch hinstellen konnte und sagen konnte, hey, das bin ich und das kann ich auch und das kostet, Summe XY, dadurch hat es auch funktioniert. Also ich glaube, es ging letztendlich um um diese Energie und eigentlich um die Art und Weise, weil ich einfach gesehen habe, dass super viele Frauen in den Gruppen waren, die dann halt wirklich geschrieben haben, also ich, ich suche jetzt erstmal ähm, jemanden, ich würde es dann auch günstiger anbieten und ich bin noch ganz neu und ich bin noch unerfahren und, 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 wo ich einfach so die Sachen gelesen habe und habe so gemerkt, boah, krass. Ähm, ich, und ich meine es gar nicht böse, weil ich ich war ja davor auch an genau so einem Punkt. Also ich habe es verstanden. Aber ich habe einfach gemerkt, so, okay, krass, es geht eigentlich überhaupt nicht nur um diese Strategien oder ganz, ganz wenig eigentlich, sondern es geht eigentlich um diese innere Arbeit. so. Absolut. Und das, da habe ich wieder gemerkt, krass, es hat sich so gelohnt. Ähm, und ich glaube, das war ein Riesenfaktor. Ne? Gerade so Selbstwertstärken. Selbstbewusstsein, Selbstannahme, ne, sich auch Fehler zu erlauben, wenn es mal nicht funktioniert, ja, so what? Ich habe mir irgendwann immer die Frage gestellt, so ganz ehrlich, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann und ist es wirklich so schlimm? Und das war irgendwie so mein Leitsatz ähm, und ich glaube, das war tatsächlich so das Rezept, warum das dann auch von Anfang an so funktioniert hat weil ich immer gesagt habe, ich kann eigentlich gar nicht so verlieren, ich kann nicht scheitern, so ich kann nichts falsch machen, ich kann ja nur dazulernen und mich noch weiterentwickeln, also so, so what?
0: Der Vorteil an so einem Tiefpunkt ist, dass man nicht tiefer, nicht groß genau. tiefer fallen kann, ne? so was, was, was hast du noch groß zu verlieren, als ja. es zu versuchen und höchstens da nochmal zu landen, so. genau. Genau. Und mit dem, was du gelernt hast auf der Strecke, wirst du vermutlich nicht nochmal so tief fallen genau. in dem Bereich, so. Also, ja. Das kann ich so gut nachempfinden und es ist wirklich die innere Arbeit. Strategie, es ist eine Entscheidung. Es ist eine genau. Entscheidung, auch wie viel bist du dir selbst wert. Ich merke das in den letzten Monaten so stark. Ich habe jetzt auch wieder Mentorinnen an meiner Seite, die echt mich auf, die meine Grenzen sprengen lassen. Woche für Woche <lacht> fühle ich mich neu geboren. Es ist absolut die innere Arbeit und die Energie, die dahinter steckt.
1: Total. Ja.
0: Und die Entscheidung, das ist ein guter Punkt gewesen von dir, fand ich, ähm, habe ich letzte Woche auch einen Podcast zu veröffentlicht, dass wir uns entscheiden müssen, wenn wir denn XY wollen. Also natürlich müssen wir gar nichts, mhm. aber dann bleiben wir wahrscheinlich da, wo wir sind. Ja. Wir müssen ja. entscheiden und Eigenverantwortung übernehmen und ja. unser Leben aktiv kreieren.
1: Mhm, genau, total. Also diese bewusste Entscheidung und, ist mir gerade noch so gekommen, ich glaube auch, sich immer wieder bewusst fürs Vertrauen zu entscheiden. So, Weil Leute denken ja immer irgendwie so, ja, Vertrauen, ne, das, das fällt ja total einfach, wenn halt alles läuft. so. Aber Vertrauen, das zeigt sich ja dann, wenn es halt nicht läuft, so, ne? wenn du eben nicht weißt, so, wohin geht es. Ähm, und mich haben dann die Leute auch mal gefragt, ja, und was willst du damit machen? Also was ist das so? Kann man damit Geld verdienen? So, ne? Also gerade so die Leute, die so in so den Classy-Berufen waren. Ähm, und ich habe immer gesagt, hey, ich bin ich bin einfach nicht mehr so, ich bin kein Planer für die nächsten zehn Jahre, weil damit würde ich mich schon wieder nur selber einschränken. Und ich lasse das jetzt laufen und ich entscheide mich darauf, dafür, diesen Weg zu vertrauen, so auch wenn ich ihn noch nicht vor mir sehe. Und ich glaube, das war auch ein Riesenpunkt, weil ich von Anfang an auch gesagt habe, ich nehme nur Kunden an, zu denen ich auch einfach eine gewisse Bindung habe und zu denen ich ein Gefühl habe so also ich hatte wirklich auch Aufträge hätte ich bekommen können, wo mir finanziell in dieser Zeit extrem gut getan hätte, aber wo ich mir einfach die Themen angeguckt habe und ich habe mir gedacht, nein, so das ist das gleiche wie meine Festanstellung nur dass ich es von zu Hause mache, so das interessiert mich nicht. Ich habe da keinen Bezug dazu und es ist auch nicht fair dem Auftraggeber gegenüber, weil das einfach meine Arbeit würde darunter einfach leiden, wenn ich es nicht, nicht fühle, so, weil ich nicht so ein Typ Mensch bin. Ne? Und ähm, so hat es dann auch dazu geführt, dass ich einfach auch mit nur mit wirklich geilen Leuten gearbeitet habe, weil ich auch nur für die quasi eigentlich erreichbar in Anführungszeichen war, weil ich gesagt habe, nee, alles andere, ist nicht passt, das mache ich nicht, auch wenn ich das Geld gebrauchen könnte. Und ich glaube, das war auch wirklich noch so ein wichtiger Faktor, so, ne? Vertrauen und auch so der Intuition zu folgen, auch wenn es manchmal nicht vielleicht so super viel Sinn macht, erstmal. Absolut.
0: Ich meine, es gibt auch Menschen, ich musste das auch so ein bisschen, was heißt auf die harte Weise lernen, aber ich habe das dann eher gelernt, indem ich dann teilweise ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit Leute hatte, wo ich so dachte, puh.
1: Ja, ja. Äh,
0: und ich habe dann wirklich auch angefangen, den Leuten abzusagen. Also ich habe dann zum Beispiel auch mal eine Kundin gehabt, bei ihr habe ich dann ganz ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wir drehen uns irgendwie im Kreis und ich möchte deine Zeit nicht verschwenden. So, lass uns das erstmal einstellen und ich lasse dich aus dem Vertrag und wenn du irgendwann an dem Punkt bist, dass du das Gefühl hast, wow, irgendwie kann ich jetzt weitergehen als das, dann können wir nochmal neu sprechen, aber mhm. wir, wir tun uns keinen Gefallen und wir sind wieder nur Angestellte unserer eigenen Konzepte und Ängste
1: ja. Ja. und wieder im System gefangen, wenn wir uns das nicht eingestehen. Total und ich merke das heute auch, wenn ich ähm, Mentorings dann einfach gebe, auch so mit den Unternehmerinnen, dass gerade dieses Thema so oft wieder aufkommt, dass sie immer sagen, hey, jetzt bin ich selbstständig und irgendwie fühle ich mich immer noch nicht so richtig unabhängig. So, Warum ist es so? Ne? Und da kommen dann manchmal einfach die, die wildesten Sachen auch bei raus, ne? wo wir, was auch viele wahrscheinlich kennen, so dieses, Oh, meine alten Kollegen zum Beispiel, die arbeiten jetzt schon zwei Stunden so und ich habe immer noch nichts gemacht. Oh, ich bin total faul so. Es gibt super viele Selbstständige, die so ja. sind. ne? Ähm, und dafür gibt es tausend Beispiele. Also so, sich diesen, ich nenne es immer so, so diesen goldenen Käfig, sich da irgendwo ein Stück weit auch wieder jeden Tag neu abzuschließen, ne? indem man eben sich hinsetzt und sagt, hey, ich bin selbstständig, aber trotzdem, ich muss das machen, auch wenn ich da keine Lust drauf habe. Ich muss den annehmen, weil ich muss Geld verdienen. Ich muss das und das machen. Und ja, ja ähm, ich glaube, es ist einfach ein großer Irrtum so, dass man nur in Anführungszeichen den Job wechseln muss oder selbstständig sein muss, um sich dann irgendwie freier oder unabhängiger zu fühlen. So. Ähm, da darf noch eine ganze Menge mehr passieren, dass es das so ist. Absolut.
0: Es ist echt so. Wir springen vom einen ins nächste System und dürfen dann erstmal lernen, uns genau. selbst zu befreien und ja. um uns dann auch frei zu fühlen genau. in uns. So, ja. Ne? Ja. Ja, super, super wertvolle Impulse, die du da mitgegeben hast. Deine ja deine Geschichte ist so wertvoll, vor allem finde ich es so schön, auch mal von jemandem zu hören, der eben wirklich in dem System drin war, weil ich da eben eine etwas andere Erfahrung gemacht habe einfach. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch drei quick questions zum Ende für dich, wenn du bereit bist. Ja, ja. Hast du für dich irgendein besonderes Ritual, das dein Leben ein bisschen verzaubert regelmäßig? Ein besonderes
1: Ritual? Also generell ist es bei mir sehr intuitiv. Das heißt, ich habe nichts Festes, sondern ich bin eher so ein Typ Mensch, der gerne guckt, was brauche ich heute intuitiv und was tut mir heute gut. Ähm aber was mir immer gut tut und was mich wirklich immer erdet, sind einfach wirklich Spaziergänge und zwar am liebsten barfuß irgendwie im Wald. Also das ist sowas für mich, um mich so richtig runterzufahren, um mich zu verbinden mit mir selber und mit allem anderen. Das ist für mich so, ja, eine, so, ein, so ein kleines Ritual, glaube ich, was ich gerne rausnehme, wenn ich so merke, ich brauche ein bisschen Erdung für mich. Ja.
0: Richtig schön. Gibt es eine bestimmte Tätigkeit, die dir hilft, ins Hier und Jetzt zu kommen? Mhm. Vielleicht auch noch
1: so eine kleine versteckte Leidenschaft von dir, die jetzt gar nicht unbedingt beruflich mhm. sein muss? Ja, also ich male tatsächlich ziemlich gerne. Also ich male mit Aquarellfarben. So, Das ähm, habe ich früher viel gemacht, das ging dann ziemlich lang verschüttet, wie es dann immer so ist. Und irgendwann hatte ich so diesen Moment, wo ich so gedacht habe, hey, das ist eigentlich früher so total viel gemalt, so man malt so eigentlich nicht mehr. Ne? Ja, ähm, ich liebe <lacht> das. Wenn wir wieder so zurückkommt zu unseren Kindheitsleidenschaften. Ja, genau. Früher immer so viel gemacht und ja, das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Also, dass ich wirklich auch, das kann ich stundenlang machen, einfach mich hinsetzen und malen, am liebsten irgendwelche Naturmotive auch tatsächlich und ja, also das ist so eine Tätigkeit, bei der ich so richtig zu 1000 Prozent, glaube ich, echt abschalten kann, wenn ich das mache.
0: Richtig schön. Ja. Ähm, die letzte Frage stelle ich schon seit Ewigkeiten jedem in diesem Podcast. Ja. Ähm, was ist für dich persönlich der Sinn des Lebens? <lacht> Smalltalk.
1: <lacht> ja, genau. Also für mich ist es tatsächlich, denke ich, dass jeder seine ganz eigene... Essenz entdeckt und die auch lebt. So Und das kann für jeden so unterschiedlich aussehen, aber ich bin einfach so der festen Überzeugung, dass jeder seinen festen Platz hat und dass die wenigsten am richtigen Platz sind. Und ich glaube, der Sinn vor allem auch in den aktuellen Zeiten besteht darin, bei sich zu bleiben und auch zu sich zu kommen und herauszufinden, was ist eigentlich so meine Gabe, die ich mitbekommen habe und wie kann ich diese Gabe auch einfach einbringen, um damit anderen vielleicht zu dienen und zu unterstützen. Und das ist für jeden so unterschiedlich, dass das, glaube ich, einfach ja so das ganze Leben und die ganze Welt so krass beeinflussen kann, wenn jeder mehr in seiner Kraft wäre und jeder das tun würde, was ihm wirklich entspricht. Und darin, muss ich sagen, sehe ich ziemlich den Sinn, so jeden an seinen Platz zu bringen.
0: Richtig schön. Ja. Ich danke
1: dir, liebe Eva,
0: für deine Geschichte, für dein Teilen und für deine Authentizität. Sehr
1: gerne. Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Und ich freue mich auch, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, das mal so zu teilen und auch einfach zu zeigen, hey, du kannst auch trotzdem dich verwirklichen, auch wenn du vielleicht Angst hast und wenn du Zweifel hast und auch wenn du struggles und, und, und. Es kann trotzdem funktionieren, Sona, ne? und es darf funktionieren. Und ja, genau. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch Mut gegeben. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir, ja, ganz, ganz viel Einblick auch da rein gegeben, wie es sein kann und wie es sein kann, wenn wir uns wirklich trauen und wagen, unserem Herzen zu folgen. Wenn du gerne mehr über Eva wissen möchtest, verlinke ich dir natürlich ihre Webseite in den Shownotes. Du kannst aber auch einfach evalorscheider.de eingeben und sie dort finden. Und ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, mit mir in dein Licht zu treten, wenn du Lust hast, mit mir den Weg zu gehen und wirklich dich zu entscheiden. Das, was wir auch in dem Interview heute besprochen haben, dich zu entscheiden, den Weg zu gehen, den Weg zu deinem Herzen. Und zwar, ja, dieser Stimme zu folgen, ganz egal, wohin sie dich führt, aber einfach den Mut zu haben, dich zu in dein Licht zu begeben und wenn du dir das wünschst, wenn du die Sehnsucht spürst, dein Leben aktiv zu gestalten und zu kreieren, so wie du es möchtest, in Freiheit und in ja in deinem persönlichen äh, Modus der Erfüllung, was auch immer das dann genau heißt in deinem Leben, ähm, dann lade ich dich ganz herzlich ein, schreib mir bei Instagram, schreib mir bei Instagram auf Corinna Kehl und ähm, ja schick mir einfach deine E-Mail-Adresse und deinen Namen, dann setze ich dich unverbindlich auf die Warteliste und du bekommst alle Infos, sobald die Tore zu meinem neuen, wundervollen Programm geöffnet sind. Ich umarme dich mit Liebe und mit ganz, ganz viel Demut, dass du hier bist und mir zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal.